0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de setembro de 2021. Karina, um momento que não tem é, uma relação direta com os julgamentos da semana, é um pouco mais solene, é o registro que aconteceu nesta semana, o balanço feito pelo ministro Luiz Fux por um ano de gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Talvez o telespectador tenha uma sensação de déjà vu porque na semana passada abordamos isso, porque na quinta-feira a ministra Carmen Lúcia prestou uma homenagem ao ministro Luiz Fux porque essa data da posse dele da ministra Rosa Weber como vice-presidente caiu na sexta, então ela se antecipou, mas o o balanço foi feito exatamente nesta semana, depois da data especificamente que, como eu disse, foi na sexta-feira. Nós vamos ainda ter nesta sessão, nesta edição, o trecho da sessão da quarta-feira em que houve é, a parabenização e o balanço, principalmente, pelo presidente da corte. Agora, no que se refere aos julgamentos da semana, o destaque, podemos dizer, foi o encerramento, o julgamento e o encerramento de questão de ira, ligada a direito eleitoral em matéria política.
1: É, exatamente, Cadu. Uma ação declaratória de constitucionalidade foi apregoada e foi julgada ah, na quarta-feira, julgando procedente essa ação para declarar que o artigo 15A da lei dos partidos políticos, com a redação que foi dada em 2009 pela chamada mini-reforma eleitoral, e que afasta a solidariedade dos diretórios municipais, estaduais e nacionais para o pagamento de dívidas que forem contraídas por cada um desses diretórios de forma individual, foi confirmada essa constitucionalidade pelos ministros por maioria. Três correntes foram abertas no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a maioria que se formou acompanhou o relator o ministro Dias Toffoli. Único julgamento concluído na semana, apesar de que na quinta-feira dois julgamentos foram iniciados, mas suspensos tão logo após as sustentações orais realizadas. Um deles, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e nós vamos abordar um pouquinho hoje no Plenárias aqui, três ações penais propostas contra um ex-deputado federal. E um outro caso, o início do julgamento de um recurso extraordinário, em que se discute qual é o valor da dívida que deve ser paga quando, por decisão judicial e em razão de falta de leito de UTI no, no sistema único de saúde, este paciente é transferido, é determinada a sua remoção e atendimento por hospital particular. O ente público, aqui no caso desse recurso extraordinário, era o Distrito Federal, e o que se discute é saber se a conta que deve ser paga pelo Distrito Federal, já que condenado pelo TJ do DF, é uma conta é, cujo valor é arbitrado pelo próprio hospital particular ou se o valor a ser pago deve, ser, deve seguir aqueles valores estabelecidos na tabela do Sistema Único de Saúde do SUS. Julgamento iniciado, mas como eu disse, também não finalizado, suspenso tão logo após as sustentações orais, tema que deve retornar ao Plenário do Supremo. E a gente vai acompanhar tudinho aqui, não é, Cadu?
2: Pois é, Karina. Aliás, vale a pena, inclusive, é, citar o fato de que, ah, mas só teve uma decisão na semana, às vezes as pessoas perguntam isso, só teve uma decisão, mas acontece que o andamento, o trâmite dos processos, ele está acontecendo, já se adiantou processos que possivelmente já sejam até finalizados na próxima semana, isso faz parte do andamento dos processos no Supremo Tribunal Federal, especificamente no plenário. Não apenas no plenário presencial, que são estas sessões das quartas e quintas-feiras por videoconferência, mas também as sessões naquela plataforma que já conhecemos bem, que é disponibilizada durante a semana para que os ministros, e também com a participação, é claro, dos advogados, representantes legais, participem. É o chamado Plenário Virtual.
1: Plenário
0: Virtual
2: em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que é válida a ampliação das hipóteses de cessão de bens da União apenas se a outorga for conferida aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidades sem fins lucrativos nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde. A reportagem é de Viviane Novaes.
3: A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo questionando a ampliação da sessão do espaço aéreo sobre bens públicos, do espaço físico em águas públicas, das áreas de leito de rios, lagos e correntes d'água, das vazantes e de outras áreas anexas a imóveis da União. Para a Procuradoria, a norma abre espaço para a sessão do uso de um bem comum da população para atividades que não são de interesse público. Dois exemplos, a construção de um pier em uma lagoa ou de rampas numa praia. A PGR afirmou que a mudança poderia causar prejuízos graves para a coletividade e para o meio ambiente. Mas a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, entendeu que essa ampliação, prevista numa lei de 2009, é válida. E os outros ministros seguiram o voto da relatora. Carmen Lúcia lembrou que, ainda que a cessão de uso de bens da União não signifique a transferência de domínio, o legítimo possuidor deve sempre cumprir o dever de proteger o meio ambiente. A ministra disse também que medidas para desburocratizar não podem fragilizar direitos fundamentais ou enfraquecer o dever de proteção de bens jurídicos que compõem o patrimônio de toda a coletividade.
2: Também no plenário virtual, o STF decidiu que cabe à Justiça do Trabalho julgar ações sobre reflexos de verbas nas contribuições da Previdência Privada. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
4: O plenário virtual do STF decidiu que o trabalhador deve acionar a Justiça do Trabalho sempre que pretender receber as diferenças salariais e as contribuições à Previdência Privada que delas decorrem. O Supremo Tribunal Federal já vinha aplicando esse entendimento e a justiça trabalhista também possui posicionamento no mesmo sentido. A decisão deixa claro que é a justiça do trabalho que deve apreciar os reflexos dessas condenações nas contribuições à entidade de previdência privada que não foram pagas pelo empregador. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou no voto a importância do Poder Judiciário pacificar a matéria para proporcionar um julgamento mais célebre das demandas judiciais e evitar que as causas sejam analisadas por juízos incompetentes. O recurso foi apresentado pelo Banco do Brasil, que foi condenado a recolher contribuições à previdência privada sobre verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente. A instituição financeira defendia a competência da justiça comum estadual. A decisão do STF foi unânime e deverá ser seguida pelo Judiciário Brasileiro na solução de mais de dois mil casos semelhantes.
2: E vamos para as sessões presenciais, ainda no sistema de videoconferência. Na sessão da quarta-feira, dia 22 de setembro, o plenário do STF decidiu, por maioria, que cada diretório de partido político deve responder pelas respectivas obrigações de forma individual.
5: Quem deve arcar com as dívidas contraídas pelo Diretório Municipal ou Estadual de um partido político? Os próprios ou o Diretório Nacional da Legenda? Por considerarem que a questão vem sendo tratada de forma divergente em várias esferas do Poder Judiciário, os partidos políticos PSDB, PT, DEM e PPS afirmam que alguns juízes e tribunais vêm obrigando os diretórios nacionais a arcarem de forma solidária com as despesas de diretórios estaduais e municipais. Na ação, as legendas pedem que o STF declare a constitucionalidade do artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos. O dispositivo foi alterado pela mini-reforma eleitoral de 2009 e estabelece que a responsabilidade inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário, municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação e exclui a responsabilidade solidária de outros órgãos de direção partidária. O relator o ministro, ministro Dias Toffoli decidiu que a lei é sim constitucional de acordo com o ministro, a exigência não ofende o caráter nacional dos partidos políticos. Nesse sentido, o relator destacou que a norma é razoável e proporcional. E assim, cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma
6: individual. Concluo que inexiste incompatibilidade entre a regra de responsabilidade do artigo 15A, da Lei 996-95, e o texto continua em vigor. Vale dizer, a regra em questão não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, a exigência é essa constante do artigo 17, inciso 1 da Constituição, estando fundada por decorrência lógica no princípio da autonomia político-partidária. Trata-se, portanto, conforme se demonstrou, de opção razoável e proporcional do legislador ordinário, porquanto compatível com o regime de responsabilidade estabelecido desde 1998, artigo 28, parágrafo 3º da Lei de 9.096 motivo pelo qual lhe é devida a deferência judicial em respeito ao princípio da separação de poderes.
5: O ministro Nunes Marques julgou procedente em parte a ação. O ministro Alexandre de Moraes já teve um entendimento diferente dos outros dois ministros, votando pela improcedência da ação. Por maioria, o plenário decidiu que cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma individual.
2: Pois é, Karina. A gente pode dizer aqui que a gente tem, popularmente falando, uma questão da, que está relacionada com a sabedoria popular. Filho feio não tem pai, né? Então, aí, aquela é que, uma questão jurídica mais importante, que é a própria definição em diversas esferas do, esferas do direito a respeito de que a quem cabe a responsabilidade é, tem, tem que ser definida previamente. O que é previamente debatido, acertado não é tardiamente discutido. E uma questão que torna isso, esse debate ainda mais importante, envolvida a questão dos partidos políticos, da própria questão política em si, e também a questão de dinheiro público, que é envolvido também nas dívidas que são feitas por diretórios nacionais, estaduais, municipais dos partidos políticos.
1: Olha só, Cadu, os partidos autores dessa ação declaratória de constitucionalidade argumentavam que, que a justiça no Brasil estaria... É, interpretando essa exclusão da solidariedade no pagamento das dívidas contraídas pelos diretórios municipais, estaduais ou nacionais como se fosse inconstitucional, declarando inclusive a invalidade desta norma para entender que haveria sim uma solidariedade para o pagamento dessas dívidas. A solidariedade significa que todos eles seriam responsáveis pelo pagamento das dívidas não obstante elas fossem contraídas apenas pelo, pelo diretório eh, municipal, ou estadual, ou nacional. E nesse sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, que ao julgar improcedente essa ação declaratória de constitucionalidade, acabava entendendo, portanto, que o artigo 15 a da lei dos partidos políticos, com a redação dada em 2009 pela mini-reforma eleitoral, deveria ser declarado, portanto, inconstitucional mas ele ficou vencido no ponto e prevaleceu o voto do ministro Dias Toffoli, confirmando a constitucionalidade do artigo 15A para excluir essa solidariedade no pagamento dessas dívidas e obrigações contraídas em cada um desses diretórios. Então, se a dívida foi contraída pelo Diretório Municipal, cabe a ele responder a essas dívidas e não que seja, dev... que seja determinada, como era alegado na ação, o bloqueio de verbas ou o sequestro de verbas dos partidos para efetuar esses pagamentos. Então foi esse o entendimento que acabou prevalecendo. O artigo 15A da legislação com essa redação que foi dada em 2009 diz que essa a responsabilidade tanto inclusive civil como trabalhista ela cabe exclusivamente ao diretório municipal, estadual ou nacional a que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação ou que tiver causado prejuízo a outra pessoa ou violação de um direito e qualquer outro ato ilícito excluindo, diz o dispositivo a responsabilidade solidária de partidos ou de órgãos diretivos dessa, de, de, desses dessas, vamos dizer assim uh, desses órgãos de direção partidária então confirmada a constitucionalidade desse dispositivo por maioria não obstante como a gente viu na reportagem três correntes tenham surgido no plenário do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento dessa ADC número 31, Cadu.
2: Isso aí, Karina. Portanto, destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão da quarta-feira. Lembrando sempre que estamos tendo as sessões presenciais de quarta e quinta-feira ainda no sistema de videoconferência. Normalmente a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, é, fazendo a gestão daquela sessão plenária no, presencialmente no Plenário do Supremo e outros ministros, embora nas últimas semanas temos tido também a presença de vários deles no Plenário, respeitado o distanciamento social com todos os protocolos de combate ao Covid-19, mas também ainda a maioria da presença no Plenário ...inclusive dos advogados, representantes legais, eh, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União... ...por via digital, por meio da internet. Sessão plenária da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento das três ações penais... ...em que o ex-deputado federal André Moura é acusado por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos... ...da cidade de Pirambu, em Sergipe. A reportagem é de Marta Ferreira.
5: O ex-deputado André Moura responde a três ações penais por crimes contra a administração pública supostamente praticados entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, na cidade de Pirambu, em Sergipe. De acordo com o Ministério Público, mesmo fora do cargo de prefeito, André Moura permaneceu no comando da administração municipal, quando os atos denunciados teriam ocorrido. Entre as acusações estão a apropriação de gêneros alimentícios comprados no comércio local, a utilização de linhas telefônicas e o uso de veículos e servidores do município, que supostamente trabalhavam como motoristas para o então ex-prefeito. E tudo isso seria pago com dinheiro da Prefeitura de Pirambu. Há os lugares os empresários, as empresas, nas quais eram é, sacados víveres, gêneros alimentícios, bebida para festas, refrigerantes para festas, camarão. E esses produtos eram entregues, eram é, despachados para eventos, políticos. Já o advogado de André Moura argumentou que as provas colhidas inocentam o ex-parlamentar ah, ah, é e confirmam verdade. que ele não praticou ilícito penal ou improbidade. Também destacou que toda prova testemunhal material indica que André Moura não interferiu durante o mandato de seu sucessor na prefeitura de Pirambu. 25
0: testemunhas foram ouvidas. 11 delas trabalhavam ou tinham trabalhado na prefeitura 11 Dessas 11, 10 disseram Que não havia nenhuma influência Do doutor André Sobre
5: esse prefeito Juarez Nenhuma Depois das sustentações orais O julgamento foi suspenso E será retomado Na próxima sessão Existe uma
2: questão em relação a esse julgamento Uma pergunta que surge Principalmente quando a gente chama a reportagem Como fizemos agora há pouco No caso do ex-deputado André Moura Karina. Nós estamos falando de um ex-parlamentar. E muita gente tem perguntado, mas o julgamento ainda está sendo feito no Supremo? Não é o caso da chamada prerrogativa de, foro por prerrogativa de função? Se ele é ex-deputado, como ele continua sendo julgado é, por uma ação penal aqui no STF?
1: Olha só, Cadu, em 2018 o Supremo é, fixou um entendimento no sentido de que a, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentares deveria estar relacionada apenas com crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função do parlamentar no exercício desse mandato. Mas, no entanto, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que por maioria decidiu que o marco temporal para se perpetuar a competência do Supremo seria a finalização da chamada instrução para julgamento dessa ação penal ainda que cessado o mandato do parlamentar, e esse é um dos casos. Então, se porventura se perder, o, o mandato do parlamentar foi finalizado, mas a ação penal já estava apta para julgamento, a competência do Supremo permanece. Não sendo esse o caso, o, o processo deve ser devolvido às instâncias ordinárias para que a ação penal Prossiga, portanto, seguindo essa linha jurisprudencial de 2018, que desde 2018 vem sendo aplicada em razão da prerrogativa de foro, o julgamento continua na semana que vem uh, dessas ações penais contra o ex-parlamentar, que já não é mais detentor, mas cuja ação já estava aparelhada para julgamento final.
2: Como você bem disse, Karina, o julgamento continua na próxima semana, assim como é, temas que já estavam previstos na pauta, temas que foram iniciados essa semana, também alguns na pauta do Supremo Tribunal Federal. Teremos, portanto, a continuação do acompanhamento no direto do plenário na próxima semana, quarta e quinta-feira, e você vê os principais momentos, claro, aqui no Plenárias, como sempre. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo desta semana. Na abertura da sessão plenária da quarta-feira, dia 22, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço de um ano no comando da Corte.
0: O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que o primeiro ano de gestão à frente da Corte foi marcado por muitos desafios. Apontou a pandemia da Covid-19 e a complexidade do ambiente político.
7: A despeito dessas dificuldades este Supremo Tribunal Federal não se quedou inerte. Pelo contrário, revelou-se altivo, estável, resiliente e coeso acima de tudo, assegurando o regime democrático, dirigindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais.
0: O balanço do primeiro ano da gestão de Fux traz números positivos. Os dados mostram que foram realizadas 129 sessões, mais de 5.500 processos julgados em sessões do plenário e virtuais, cinco audiências públicas, 54 processos incluídos com repercussão geral, criação da Secretaria de Gestão de Precedentes para aprimorar esse gerenciamento da repercussão geral e integração com os 92 tribunais do país. Acordo de cooperação com o Superior Tribunal de Justiça para análise de recursos extraordinários. Digitalização e conversão dos processos físicos em eletrônicos, que já são quase 100% do acervo total. Pela Central do Cidadão, foram mais de 51.700 atendimentos, como pedidos de informações processuais, sugestões, críticas. E ainda foi criado o Programa de Combate à Desinformação, para enfrentar informações falsas e discursos de ódio contra a Corte. O ministro Luiz Fux anunciou a entrega das novas instalações do Museu do Supremo para outubro, projeto iniciado na gestão do ministro Dias Toffoli. O lançamento do programa Corte Aberta para divulgação de dados jurisdicionais consolidando o STF como a primeira Corte Constitucional do Mundo 100% digital. O Plano de Retorno
7: Seguro dos Servidores e o um novo modelo de gestão do STF. Aos meus nobres pares, eu reitero o agradecimento pela confiança depositada no meu exercício na presidência deste tribunal. Nosso relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral e do caos generalizado.
0: Ele concluiu que a corte segue unida para proteger a Constituição e a democracia.
7: Diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante de inúmeros desafios políticos e institucionais enfrentados, Nunca houve e nunca haverá qualquer espaço para o desânimo por parte deste tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar. Nesse próximo ano de gestão. Continuaremos a nossa caminhada com independência, diligência e comprometimento no labor pela melhoria dos serviços prestados ao país, sem prejuízo de velarmos dia após dia pelas instituições que nos fazem republicanos e pela nossa democracia inegociável pelo povo brasileiro. Reportagem
2: de Renato Rosa. E os ministros da Corte também parabenizaram o presidente Luiz Fux por um ano à frente dos trabalhos na Suprema Corte e no Conselho Nacional de Justiça.
6: Conduzir a administração de mais de 92 tribunais Brasil afora no meio de pandemia, mantendo a justiça funcionando e com aumento de produtividade, não é tarefa fácil. E Vossa Excelência tem se saído com um brilhantismo na condução não só desta corte, mas do poder judiciário da nação brasileira.
0: O meu sentimento em relação à exitosa gestão de Vossa Excelência e também alcançou a coincidência em relação à admiração e ao apreço pessoal que eu nutro por Vossa Excelência. Então, eu afianço todas as
7: palavras ditas pelo eminente ministro Dias Stocco. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, Desde já parabenizando é, por um ano uma profícua e belíssima gestão, é, num período extremamente difícil, não só é, da pandemia, é, mas principalmente é, da relação institucional entre os poderes. Vossa Excelência demonstrando é, a força do Poder Judiciário, a importância do Poder Judiciário, a serenidade é, do Supremo Tribunal Federal e principalmente o compromisso dessa corte com o
2: país. Karina, tem julgamentos, como já falamos, inclusive, dos que foram iniciados nessa semana, da pauta prevista na próxima semana. Então, portanto, já haverá um encontro marcado com os amigos telespectadores no direto do Plenário e no Plenárias, só que você vai se ausentar um pouquinho por merecidas férias.
1: É isso aí, Cadu. As ações penais, conforme prometido pelo presidente Luiz Fux, julgamento deve ser retomado com a apresentação do voto do relator, ministro Gilmar Mendes e demais ministros na próxima semana, no Direto do Plenário, que acontece quarta e quinta-feira. Mas nesse final de semana, a gente ainda tem um encontro no Plenárias.
2: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia.
0: Você acompanhou o podcast Plenárias. O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.